0: Chico Live Xavier, hoje dia 22 de outubro do ano de 2021, especialmente nessa tarde, eu gostaria de endereçar um abraço para nossa querida amiga Ana Cristina, querida Ana Cristina de Oliveira Fraga, a Ana que está conosco já há algum tempo, quando nos procurou para relatar da alegria de ter lido o livro da nossa responsabilidade Chico Xavier ou Chico Diálogos e Recordações Memórias de Arnaldo Rocha e também da nossa alma querida Francisco Cândido Xavier experiências vividas em Pedro Leopoldo na década de 40, 50 e assim nós estabelecemos uma amizade e a Ana Cristina tem uma profunda simpatia, afinidade com o Meimei, Mei, e resolveu desenvolver um projeto, a Pedagogia de Mei, Mei. Eu vou ler apenas uma nota que ela me enviou para vocês saberem do que, que se trata. A pedagogia de Meimei Mei trata-se de uma exposição de artes visuais itinerante, A Memória da Educadora Brasileira Irma de Castro Rocha, Meimei. O objetivo da mostra é notabilizar a memória de Meimei, buscando ressaltar a sua trajetória em vida e sua ótica educacional em benefício aos valores do homem integral. Homenagear os educadores de todos os tempos pelos ideais que possuíam e possuem construir um mundo melhor para todos, através da educação. Além disso, incentivar a leitura e a formação de novos leitores, tendo o objetivo principal de apresentar Meimei para um público que ainda não a conhece. Por isso, a exposição realizada em espaço público, tais como bibliotecas ou espaços museológicos. O acervo é composto por retratos de Meimei e textos biográficos, ambos produzidos artisticamente de acordo com o tema de cada mostra, inserindo a sua pedagogia constante nos livros da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Dentro das atividades da mostra, a programação cultural, há a palestra sobre a biografia de Meimei na data de seu aniversário. que é hoje, dia 22 de outubro, e que nós fomos convidados para participar do evento de hoje. Por isso, todos que estão envolvidos nessa mostra receberam um convite para estar na live com a gente, no programa Chico Live Xavier. Continuando. Então, palestras, oficinas de artes visuais para educando das escolas municipais, como também a apresentação artística incentivando a leitura. Essa exposição foi iniciada em 2018, Uberaba, 2019, Peirópolis, vejam que legal, 2020, Pedro Leopoldo e a atual, Poesia Visual nos Trilhos da Religiosidade, é o tema, aonde o evento está acontecendo? Mateus Leme. Fica aqui pertinho. Pertinho de Belo Horizonte. Cidade natal de Meimei. No centro de informações turísticas de Mateus Leme. Vejam bem. Que é a antiga estação ferroviária. Onde o pai de Meimei foi agente da estação. E tem uma história... Eu vou aproveitar e contar. Meimei criança andava sobre os trilhos. Ela gostava de passear. E ela muitas vezes via espíritos acompanhando, dando as mãos para que ela não tropeçasse na própria linha, não se equilibrasse. E ali Meimei tinha contato com os espíritos quando criança. Pois bem, Então, a Ana Cristina Fraga está na curadoria, é educadora, estudante de pedagogia e dissente do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela é de Uberaba, apreciadora de arte e memória. É a idealizadora do projeto e eu abraço a todos que estão envolvidos nesse momento sobre o ponto de vista espiritual, ou seja, encarnados e desencarnados, que nos convidaram para trabalhar esse tema dentro do nosso espaço, dentro dessa linha de divulgação do projeto que utilizamos os recursos do canal da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis. Então, a todos que estão vindo a primeira vez por conta do projeto e aqueles que estão sendo apresentados para o mesmo, fica o convite para que vocês acompanhem também o nosso trabalho, que ele está profundamente veiculado a esta proposta. Uma vez que Meimei é um espírito que faz parte do grupo, da família espiritual de Chico Xavier, de Arnaldo Rocha, de Emmanuel, de bezerra, são centenas, são milhares de espíritos compromissados com o Cristo. Então, sem delongas, vamos falar de meio Mei. Um beijo, um abraço para Ana Cristina e todos os nossos amigos da querida cidade de Mateus Leme, terra natal de Irma de Castro, conhecida como Naná, desde criança e depois o apelido Mei, Mei se tornou a sua marca registrada. Existe uma obra intitulada Mei, Mei Vida e Mensagem. Um projeto que foi idealizado por Wallace Rodrigues Leal, posteriormente publicado pela editora O Clarim, e diga-se de passagem, é, abraçou também o projeto da nossa autoria, no caso específico Chico Diálogos e Recordações. Tem aqui as minhas duas obras biografadas. A outra Chico Xavier do Calvário, e a Redenção, foi publicada pela editora M. Pois bem, esse livro Meimei Vida e Mensagem foi na verdade publicado após a desencarnação de Wallace Rodrigues Leal, que não pôde concluir o trabalho. Qual era a ideia? Ele procurou Geraldo Benício Rocha, irmão de Arnaldo Rocha, para que houvesse um movimento de recolher material, um projeto que pudesse trazer para o movimento espírita. Quem foi Meimei? Naturalmente, Arnaldo seria a peça principal do processo. Mas ele bateu na porta do Benício porque o Geraldo era o irmão mais velho e a ideia era envolver outros familiares também. Nessa época, o Arnaldo estava em Brasília. Isso é importante a gente trazer aqui para a informação. E eu tive a honra de conhecer a irmã de Arnaldo Rocha, a Ruth, a Ruth. Pois bem, naturalmente era um apelido. A nossa querida Maria, Maria do Carmo, Maria do Carmo. Olha que interessante. Eu e Moira, Moira, Tofani, Rocha, a filha de Arnaldo, fomos na casa da nossa querida Maria. Mara do Carmo, para entrevistá-la e eu tive a honra de gravar, de fotografar e ela nos contou muitas histórias, inclusive nos confiou, guarda um diário, no qual ela faz o depoimento espetacular de como foi a convivência com o Mei. Então ela me contou coisas que eu nunca imaginei ouvir e não seria pelo Arnaldo. Foram, foram depoimentos de uma dama, de uma amiga, a melhor amiga de Mei. quando a família de Meimei veio de Itaúna, porque quando criança, embora Mateus Leme foi a cidade natal, eles mudaram para Itaúna, que é bem pertinho de Mateus Leme. E depois a família veio para Belo Horizonte. Eu me recordo da nossa querida nos contando como que foi a chegada da família, como ela narra no seu diário, numa jardineira, apelido carinhoso dado ao Chevrolet, aqueles ônibus antigos, de banco de madeira, e nós estamos falando sobre Belo Horizonte do ano de 1937. Ali tudo começou. A casa em que a família de Meimei Mei foi residir era próxima da casa da família de Arnaldo Rocha. Então eles fizeram uma amizade logo logo. E passaram a frequentar as irmãs, os irmãos. Fizeram, portanto, uma bela amizade. Então Arnaldo e Meimei Mei se tornaram namorados muito tempo à frente. Antes eram amigos que tinham seus momentos de estudo junto, de alegria, passeavam, era um cenário muito legal e nós pudemos escutar muitas dessas histórias, que eu fiz um compromisso espiritual de futuramente, se Deus me der fôlego, porque temos aqui mais de seis projetos encaminhados para publicações posteriores biográficas. Pois nós fomos chamados para lidar com documentos e reportar as experiências para o cenário, para a família espírita, e procurando pela apesar da nossa incompetência, trazer histórias como elas nos foram contadas, ou seja, um trabalho imparcial registrar para que a posteridade Acesse estas trajetórias desses espíritos que deixaram legados tão importantes. Pois toda vida é uma preciosidade. Tudo que chega para nós, todos os livros que nos visitam, é um chamamento para fazermos uma leitura do próprio livro. Então, a vida de alguém sugere que Entendamos a finalidade da vida, o porquê aqui nos encontramos, o lugar que ocupamos a missão a ser realizada. Como ensina Emmanuel, Busco em Memória, o livro Mãos Unidas é uma das lições preferidas do Carlos Alberto, intitulada Teu Livro. Primeira frase. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Adoro isso. Cada dia uma frase, cada hora um momento de afirmação, não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ações. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Poesia, filosofia pura. Então, amigos, nós temos essas oportunidades. Essas tarefas que nos chegam sem qualquer pretensão. E dialogava esses dias com um biógrafo, que vamos trazer para vocês em breve, para apresentar um livro que está chegando para o movimento espírita, e quando nós falamos que biografar, contar histórias, é uma tarefa tão gostosa, e que de repente, quando a gente assusta, a gente está Compartilhando, a gente está trazendo alume. E verificamos que não foi uma escolha atual realizar essa obra. As coisas chegam. Chegam de uma forma mais inesperada, sempre surpresas. Eu brincava com um amigo hoje. Puxa, quanto mais eu acho que eu vou tirar os papéis da mesa, a sensação é que a pilha só aumenta. Então, eu tive a honra, e digo para vocês com com toda a humildade, eu tive o privilégio de chegar no movimento espírita passando por escolas que me ajudaram bastante. Convivi com muita gente boa, com folha de currículo extraordinária. E dentre tantos corações, eu tive a honra de conhecer ou de reencontrar nessa existência Arnaldo Rocha dentro do cenário da União Espírita Mineira. E eu nunca imaginei, confesso, o marido de Meimei, que contava aquelas histórias nos corredores da União, de uma forma mais agradável, descompromissada. Eu adorava ficar perto do Arnaldo. Eu nunca imaginei que, um dia, ele iria partir para o mundo espiritual e deixar comigo tantas responsabilidades documentos inéditos, as cartas passaram pelas minhas mãos, de meio para ele, que eu tenho todas no meu computador, retratos inéditos, casos, confidências, então eu tenho que ter a sabedoria, preciso de amigos para ajudar, equipe, para fazer com que tudo isso chegue para vocês, para o público, que fique registrado nos museus, nas bibliotecas, seja onde for, para que no amanhã, quem sabe, cada um de nós possamos, reencarnados, passarmos os olhos nessas histórias e aprender um tanto mais. Então, mei-mei, quando cheguei no movimento espírita, muito necessitado, foi um dos espíritos que me acolheram, E mal eu sabia, isso nos idos do final dos anos 80, mal sabia eu que um dia eu viria falar dela. Poder contar histórias tão belas. E não tenho dúvida que é uma retribuição pelo pelo carinho, mas depois se transforma numa responsabilidade, porque nós temos que ter a sabedoria de contar. Como contar? Saber para que contar. Não simplesmente preencher o tempo das pessoas. Isso eu aprendi com o Arnaldo Rocha. Então me preparei. Vim aqui convidá-los. Para quem não conhece essa obra, Mei Mei, vida, vida e obra para vocês adquirirem, batem lá no portal do Clarim, aos nossos amigos, hoje sobre a coordenação do Marquesani, aquela equipe que está lá em Matão fazendo um trabalho espetacular, desenvolvendo o projeto de Caibar Schutter, que é outro membro da equipe, para que vocês conheçam com detalhes o que eu não teria Tempo e nem pretensão de dividir com vocês num espaço tão curto. Tem anos, muitos anos, que eu conto histórias de mei-me de uma forma esparsa. Raramente eu dedico um programa para este, para aquele, para os grandes vultos. A gente divide, a gente progride dentro desses painéis mas eu gostaria de falar para o nosso público que todos eles nos ensinam que o foco principal não pode ser outro. O objetivo principal nosso é falar de Jesus. É aproximar do evangelho com a doutrina espírita pura que sugere que sejamos práticos. Que não sejamos teóricos, espíritas. Eu me recordo quando fui a primeira vez no grupo 66 em Mateus Leme. Fui convidado para uma palestra e me encantei. Cheguei mais cedo, como sempre faço, para fazer uma adaptação ao ambiente. A casa estava fechada. A palestra seria às oito, deveria ser umas dezoito fiz uma prece, até que chegou um companheiro, foi abrir a casa. Eu me identifiquei, eu sou o expositor da noite. Ah, por favor, pode entrar. Enquanto ele abriu o ambiente, ajeitava as coisas, eu fui observando, fui observando. Aí fui ao fundo, tem um quintalzinho, e lá eu comecei a sentir Fraganças, perfumes, flores foram me encantando. Eu fui ficando emo- emotivo, até que eu ouvi a voz de Irma de Castro, dizendo, que bom que você está aqui. Vamos falar de Jesus Amigos, foi difícil falar de Meimei naquela noite. Falamos de Jesus. Contei algumas histórias. E confesso que nunca mais parei de falar de Meimei, de buscar apoio em Chico, em Emmanuel, em todos estes mentores espirituais que são verdadeiros professores, educadores, amorosos, pacientes, para com todos, que somos aprendizes. E com muita sensibilidade, humildade, assim eles dialogam conosco. Somos membros de uma família, de um um só corpo, o Cristo. O Cristo. Com isso, eu me recordo de tantas coisas nesse momento que passa como um filme, numa velocidade extraordinária. E observem, quando a Ana Cristina nos convidou para fazer alguns comentários, eu disse, Ana, eu não sou a pessoa indicada para falar de Meimei. Sabe por quê? Porque o meu coração desmancha. É só casca essa imagem, é manteiga que derrete no sol a pina, porque é só gratidão, é só carinho. Eu me recordo quando estávamos escrevendo o livro Chico, Diálogos e Recordações, certa feita, ela entrou no meu quarto, me levou às lágrimas, naturalmente, e disse assim, hoje nós temos uma história para contar. Foi um dos capítulos do livro. Por ética, eu não vou citar. E Eu confesso que, à medida em que ela me inspirava na narrativa, ela chorava de um lado e eu de outro, mas com muita firmeza, com altivez, com sensibilidade. Aí, por fim, ela deu um sorriso sorriso de uma jovem que olha de soslaio e disse tem que melhorar, agora é com você. E foi embora. E foi numa época em que a minha esposa ficou grávida. E foi um momento tão especial que eu resolvi, naturalmente, eu nada, né? Se fosse uma menina que viesse, ela teria o um nome vinculado a Meimei. Eu me recordo que existe uma história narrada pela própria Meimei, através do Chico Xavier, nesse livro, Meimei, Vida e Obra, em que Meimei conta acerca de um, uma página a vida deles, Arnaldo, Meimei, Chico, vou citar só os três, porque existem outros personagens. Foi nos tempos da cruzada de, Luz, de Godofredo de Bouillon e Meimei, na época, se chamava Cecile e o Chico se chamava Clara. Pois bem. É uma história tão, tão, tão cheia de... de ensinamentos prodigalizando, reflexões de fundo moral espetacular. É questão de ter olhos de ver. E quando eu tive a notícia da gravidez de minha filha, não deu outra. Então, resolvemos, eu e a minha esposa, colocar o nome de Cecília, em homenagem a Cecília Meimei. Essa moça que nasceu no dia 22 de outubro de 1922 e desencarnou no dia 1 de outubro de 1946. Eu estou mostrando ao fundo uma foto inédita. O movimento espírita ainda não recebeu. Nós vamos colocar futuramente em livros. Vocês já viram uma foto de uma noiva numa praça com uma sombrinha? Foto da noiva antes do casamento. E aqui, no mesmo dia, ela sentada no banco da praça, Raul Soares, ao lado de Arnaldo Rocha. Pois bem, estou citando porque Nós temos que trazer para vocês alguns aspectos importantes. Faço um um convite para que vocês possam acompanhar, quem se interessar, obviamente, os vídeos anteriores desse programa Chico Live Xavier. Pois nós estamos exatamente trabalhando com o livro Ave Cristo. O pessoal que está conosco aqui sabe. Histórias cheias de emoções. Ave Cristo, romance psicografado em 1952 pelo Chico, com personagens que estavam ali envolvidos no contexto da sua trajetória. Arnaldo, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barsanufo, Quinto Varro. Então, eram espíritos, amigos encarnados, como Wallace, como José Gonçalves Pereira, como outros que faziam parte daquele, daquela equipe de trabalhadores. Mas nós temos trabalhado especificamente com Irma de Castro Rocha na figura de Blandina. O Chico Xavier como... A personagem, o personagem Lívia, filha do Basílio, afinador de instrumentos, e Tassiano, o nosso querido Arnaldo Rocha. E vale lembrar que Arnaldo Rocha reencontrou com Chico Xavier após a desencarnação de Meimei. Meimei Mei desencarnou, vamos lembrar do, do fato, no dia 1 de outubro, algumas semanas, alguns dias à frente, especificamente no dia 11, ela foi socorrida no mundo espiritual, ela foi trazida numa reunião de intercâmbio, foi atendida, conforme o Arnaldo Rocha relatou, através da médium, Enifa é, Eni Façanelo na casa do Geraldo, seu irmão, observe. E tem um fato interessantíssimo, porque Arnaldo Rocha não era espírita. E ele chegou nessa reunião que socorreu meio-e-meio, entre aspas, por acaso. Por acaso. E acabou assistindo o fenômeno através da médium, que era uma senhora que se transfigurou, ficou com a pele lisa de uma jovem e dialogou por muito tempo. Inclusive, daquele jeitinho que só ela, só ela, apresentava suas falas, o realmente, a maneira de expressar, o jeito de julgar o o chale ou chalé. Olha que legal. Coisas femininas. No dia seguinte, Arnaldo Rocha foi à livraria do seu irmão, na Rua Espírito Santo. E lá, aconteceu um fato importante. Ele encontrou com um grande vulto do movimento espírita, Camilo Chaves. Era presidente da União Espírita Mineira. E o Camilo Chaves relata que na noite anterior, Irma de Castro Rocha foi socorrida em atividade mediúnica, e que isso foi anunciado por Semiramis, que era mentor espiritual de Camilo Chaves. Essa história é muito legal, porque o Arnaldo estava na reunião na casa do Geraldo, e esse anúncio foi feito em outra atividade mediúnica. Ali começava o reencontro dos corações que se amavam. Meimei tinha desencarnado, o noivo entrou em depressão profunda, e quando ela vem se comunicar através do Chico, que eu não vou detalhar aqui, porque o tempo não favorece, por isso eu disse, acompanhem os estudos, assistam lives do nosso canal, leiam as obras, Chico, de recordações Acordações, Meimei, Vida Vida e Mensagem. Tantos vídeos, vocês vão ver o Arnaldo detalhando. Agora é interessante, porque o Arnaldo tinha um jeito também, todo especial, de contar histórias. E ele, em cada vez, cada narrativa, ele trazia um ingrediente que faltou na anterior. Não que ele inventava, não que ele era imaginativo, mas porque, naturalmente, a memória é pródica e, muitas vezes, a gente passa por alguns aspectos que são importantes. E, como pesquisador, eu eu já assisti Arnaldo Rocha contando essa história, sei lá, dezenas e dezenas de vezes. E cada momento foi específico, foi diferente. Pois quando invocamos, avocamos vultos, principalmente os desencarnados, pensem nisso, hein? aí Vai é a dica. Eles são atraídos, é um fluxo de radiação. Por isso, devemos ter vigilância, em ensina Kardec, quando tratamos de quem está ausente, inclusive os encarnados. Então, agora, observem, à medida em que eu vou desenvolvendo a minha fala, que eu cito este ou aquele personagem, naturalmente, eles são tocados, eles são chamados, eles são atraídos. E se podem participar, eles chegam juntos. É verdade. Se não, eles fazem uma prece, endereçam para nós as melhores vibrações para que a gente possa aproveitar o um instante. Então, não é à toa que nós estamos aqui falando sobre Mei. E eu aprendi com Arnaldo nesse depoimento da Mara do Carmo, da Dona Ruth, dos familiares, que Meimei foi um ser especial, uma alma muito querida, ela era carismática, inteligente, tinha toda uma pedagogia para contar as histórias, para encantar as pessoas, atraindo a atenção ela tinha um jeitinho mineiro de colocar um apelido carinhoso nas pessoas de tratar com deferência, com respeito cada um como cada um era ela colocava apelido na família inteira do Arnaldo e não pense que a família era pequena Arnaldo Rocha tinha 32 irmãos, dois casamentos do seu pai. Ela tinha um carinho todo especial com a dona Maria, Ramalho, a mãe de Arnaldo, que tinha um problema nas pernas, tinha que usar uma meia da época, ortopédica, e Meimei carinhosamente falava da mãezinha da perna roxa. E tantos apelidos, por exemplo, que ela colocou em Arnaldo, que a gente já viu em livros, meu mico, meu sozinho, carinhosamente assim ela o tratava, porque ela tinha a sensação que ela ia desencarnar. E eu contei essa história há pouco tempo e repito. A família de Arnaldo não foi a favor do casamento, de Arnaldo e Meimei ou de Irma de Castro Arnaldo nunca me contou eu fui ouvir isso de sua irmã por uma razão meimei uma criança que que tinha problemas orgânicos na juventude até naquele momento do namoro os prognósticos não eram muito confortadores então a mãe de Arnaldo Foi contra o filho casar. Ela dizia, esse casamento não vai durar. Até entra aí um fator mediúnico, porque a mãe de Arnaldo Rocha era médium. Ela não era espírita, ela era católica. Alguns vídeos o Arnaldo chega a dizer que era espírita, mas era uma maneira dele falar da mediunidade da mãe. Aliás, tem duas histórias muito legais. A mãe de Arnaldo Rocha tinha uma ferida que não cicatrizava na perna. Eu acabei falando. Quem curou essa ferida ou minimizou parte do drama foi um médium de cura católico, um sacerdote muito conhecido em Belo Horizonte, holandês de nome Padre, Eustáquio. Ela entrou na igreja, ia à à missa semanalmente, mas certa feita ela procurou o padre, pois ela tinha uma intuição que o padre poderia ajudá-la. Arnaldo contou essa história de uma forma muito, muito peculiar. Eu lembro com detalhes. Aí a mãe entrou E na porta da igreja, ela levantou a mão, chegou a vez de ser atendida. Padre Eustáquio disse assim, você trouxe a água, a água para ser benzida? Pois bem, pode voltar para casa, beba essa água diariamente, porque a sua perna será curada. Ele falou isso a mais de cinco metros de distância. Ela não tinha aproximado para relatar. Fato que realmente veio acontecer. Então, observem bem: tem uma outra história belíssima. Não tem jeito de falar de Meimei sem falar de Arnaldo, né, pessoal? Vocês que estão na amostra aí, me perdoem. Mas ela, impresse na igreja, ela entrou em transe. E ela viu uma luz, uma luz intensa, que falou para o seu coração, você ficará grávida, você terá um filho, e eu vim para te entregar essa tarefa. Muito tempo depois, Arnaldo Rocha ficou sabendo que foi o próprio mentor espiritual de Arnaldo Rocha que se fez visível para sua mãe. Trata-se de São Pedro de Alcântara, que foi escolhido pela família imperial portuguesa para ser o mentor espiritual do Brasil, São Pedro de Alcântara. Ele mesmo. Vocês vão encontrar uma basílica na cidade de Petrópolis, que era o sonho de Pedro I, construída por Pedro II. É o Quinto Varro, aquele personagem do livro Ave Cristo que nós estamos estudando aqui. Estou indo para o último episódio. Olha que beleza. Então, nós estamos falando desse grupo. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, ela nasce então na cidade mineira de Mateus Leme e desencarnou em Belo Horizonte. O casal conseguiu juntar as economias e compraram uma casinha. Era a casa do sonho deles, na rua Mangabeiras, aqui no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte quando conseguiram comprar essa casa, Meimei, a noiva, entrou de joelhos, agradecendo a Deus a oportunidade. A casa dos sonhos, que ela falava que era um castelo. Ela dizia: "Ah, meu mico, é o nosso cas- é o nosso castelo medieval". Arnaldo dizia: "Meimei tá Porque ela contava muitas histórias. Os dois brincavam de fazer teatro. Ah, A irmã de Arnaldo me contou essas histórias. Envolvia todo mundo, designava os papéis. Então, para Arnaldo, Meimei era muito imaginativa. Tempos depois, ele foi descobrir que ela tinha clarevidência. E que o que era tido e havido como fantasia em muitas vezes era um mergulho no passado. E nesse caso específico, eu tive a honra de receber de presente uma fotografia que foi encontrada na Europa, de Maria Henriquez a esposa de Fernando Alves de Toledo, o grande duque de Alba. O braço direito de Carlos I, ou Carlos V. Família Habsburgo, nós estamos nos referindo ao nascimento de um personagem no ano de 506, 1506, ficou no mundo espiritual quase um ano apenas, é muito pouco tempo para um espírito, Geralmente, se fi- ficamos mais tempo. Ele desencarnou de uma forma obscura, como Fernando, é, Fernando Hermoso, grande Fernando, ou melhor, Felipe, me perdoe, Felipe, belo, Hermoso, e era casado com Joana de Castelo e Aragão a filha dos reis católicos. Nós estamos na Espanha. Ele desencarnou no ano de 1505 e reencarnou em 1506. É isso mesmo. Ele era da família dos Habsburgos, Maximiliano, da região da Áustria, da Bavária enfim. E deste casamento com Joana, um casamento político, foi o passo fundamental para que a Espanha se tornasse o grande império daquele período, o sacro império germânico-hispânico. Mas ele desencarna com 26 anos, parece, e reencarna de novo. Na mesma família, ele casou com Joana, mas ele vai reencarnar não na mesma família, mas próximo da família para ser o braço direito do próprio filho, Carlos V. Pois Carlos V é filho de Felipe e Joana. Olha que beleza. Tramas do Destino, Duque de Alba, uma das figuras mais importantes do século XVI. Depois, ainda, acompanhou Felipe II, o maior de Espanha. O imperador, o seu próprio neto, estava ele ali, casado com Maria Henriquez, uma mulher extraordinária para o seu tempo. Achamos depoimentos, um histórico dela, que nós vamos publicar para vocês futuramente. Meimei se lembrava desses episódios. E ela tratava-o como o meu duque o meu duque amado. Arnaldo, repito, achava que a sua mulher estava louca, mas não. Manifestou precocemente acentuada inteligência, meiguice, modéstia e amor às letras. Meimei era de uma beleza invulgar. Tinha quatro irmãos, Ruth, Alaide e Danilo e Carmen e ficou órfão de pai o ferroviário Adolfo Castro com apenas 5 anos de idade só nessa expressão biográfica eu tenho dois elementos para trazer Danilo irmão irmão de Meimei casou com uma irmã de Arnaldo Rocha Outro elemento, isso é importante. Ela ficou órfã com cinco anos de idade. Bom, se ela nasceu em 1922, 1927, bateu a conta? Pois bem, olha que coisa interessante, hein? Um século à frente. Em 1915, Chico Xavier também ficou cara órfão, de mãe, com cinco anos de idade. Trajetórias que se intercambiam, ensinamentos que sugerem muitas reflexões. Ou você acredita em coincidências? Aliás, coincidência, a obra do acaso, afirma André Luiz, no livro... Nos domínios da mediunidade, que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para definir o menor esforço. Agora eu projetei uma imagem de Mei Mei sentada numa cadeira bem novinha, bem jovem. Sua mãe era a dona Mariana Castro. Vocês vão encontrar esses personagens num outro livro, Entre a Terra e o Céu, psicografado por André Luiz que também tive a honra de acessar os seus originais. Só existem dois originais da Lavra psicografada pelo Chico daqueles tempos. Ave Cristo e Entre a Terra e o Céu. Apesar do seu enorme amor aos estudos, por motivos de saúde, teve de abandonar o curso normal no segundo ano, a Escola Normal de Itaúna. Mais tarde, com a sua irmã Laide, transferiu-se para Belo Horizonte para trabalhar. E lá conheceu Arnaldo Rocha, com quem se casou aos 22 anos de idade. Apesar de muito querer um filhinho que lhe viesse abençoar o lar. Isto não foi possível. Então, junto com a irmã, ela veio para Belo Horizonte. E depois, eles trouxeram o resto da família. Tendo lido um romance, essa essa passagem é ótima, onde o personagem chinês tratava sua companheira pelo nome de Mei Mei, que quer dizer amor puro. Não, não é amor puro. O livro está errado. Que quer dizer a noiva bem amada que tem um amor puro. Por isso é que a gente que pesquisamos, a gente consegue pensar algumas coisas. Passou a tratar assim o marido e esse também assim a tratava na intimidade. Meimei. Meu meimei. Minha meimei. O problema que muitas vezes antes se manifestara nos rins, nefrite, interrompeu com muita força, a ponto de lhe cegar uma das vistas E ela desencarnou dois anos após o enlace. Pessoal, essa cena também é marcante. Uma noite anterior, ela disse para Arnaldo, minha vovó Marianinha veio me visitar. E ela anuncia que o fim está próximo. Mas eu te prometo, meu querido, eu não te deixarei sozinho. Eis um dos motivos que o apelido era meu sozinho. Eu não te deixarei sozinho, eu vou voltar. E a promessa foi cumprida. Mas antes disso, a sua partida foi dolorosa. Arnaldo nos contava que acordou com um estrondo, um barulho, à noite, eles não dormiam na mesma cama face a situação difícil de Meimei os pulmões estouraram, era sangue para todo lado ela rasgando a camisola cega desespero se instaurou e Arnaldo saiu em busca de um telefone e quando voltou não mais encontrar a sua querida entre os pobres mortais. Este foi o painel. Nessa obra citada, que eu estou trazendo aqui como referência, poder não esquecer de alguns pontos, Está dizendo, o esposo, o esposo, bastante abatido, procurou Francisco Cândido Xavier e este que morava na cidade de Petrópolis recebeu uma mensagem dela, que assinava mei-mei. Não teve nada disso. Então o livro tem um erro. Tem alguns erros. Porque lembram que eu falei que o Ala se desencarnou antes da revisão? Pois bem. Mas isso é um detalhe que... irrelevante. Porque, na verdade, o que aconteceu? No dia 22 de outubro de 1946, vejam bem, 1946, Arnaldo Rocha, que tinha o apelido de apressadinho, a sua esposa, Dona Neuza, me contou. Ah, o meu apressadinho o Arnaldo Casou pela segunda vez auxiliado pela espiritualidade com uma certa coparticipação de Meimei. Depois eu conto essa história. Mas o Arnaldo dizia que a mãe dele falava que ele tinha uma cachorrada atrás dele. Isso é muito engraçado. Porque ele era muito compulsivo, andava numa velocidade, era atleta. Era difícil segurar o homem. Então, a mãe Você anda com a cachorrada atrás de você. E assim estava aquele dia. Uma cachorrada e ele indo na direção da rodoviária de Belo Horizonte, numa avenida muito conhecida aqui no, no centro, Avenida Santos Dumont. E em sentido contrário, vindo à direção da praça da estação, um moço com um chapéu Os dois colidem. (risos) Arnaldo quase que arremessa o homem do outro lado. Quem era? Francisco Cândido Xavier. O chapéu caiu, a mala com papéis. Ele abaixa, ajuda a recolher, pede desculpa e, e reconhece. Uma vez que Chico estava com retrato nas bancas de revista, face à reportagem da revista Cruzeiro, vale a pena pesquisar o que aconteceu naquela época. Tentaram espalhar um fake news em torno do Chico, tentando desautorizá-lo, atacando de alguma forma a sua honra. Ele, que era tão puro e inocente em alguns momentos, foi envolvido por uma trama, Jean Mazon e Davi Nasser. É uma história interessante de se conhecer, de se pesquisar. Bora lá! Ele reconhece, fica extremamente é, aturdido, pede desculpas. Aí naquele momento o Chico, que tinha um jeito todo especial de acolher as pessoas nas situações mais complexas. Ah, não tem problema. Ah, Naldinho. Quem chamava o de Naldinho era sua mei meio. Hoje, a nossa princesinha, outro apelido, faria aniversário. Ela está fazendo aniversário, Arnaldo. E naquele momento, como contava Arnaldo Rocha, o Chico passa a mão no rosto com muito carinho, com respeito. O Arnaldo, com o seu jeito, todo todos truculento para algumas coisas, dizia, ah, homem naquela época, passar a mão no meu rosto era uma surra. Eu era faixa preta de jiu forte, é embora. Fraquejado naquele momento, combalido. Ele perdeu não sei quantos quilos, 10 quilos, com a morte da Mei Mei em poucos dias. Mas era motivo para lhe dar uma surra. Aí começa então o Chico a falar daquelas coisas que vocês já, já viram por aí. A nossa princesinha. Hoje, aniversário. E ele fala, o retrato que você carrega na carteira. O Arnaldo tinha colocado o retrato depois da morte de Mei, Mei. Ninguém sabia do retrato na carteira. Então, assim, começa essa amizade extraordinária. Pois não é apenas o reencontro entre dois seres. Eu vou trazer para vocês... Esta apresentação de Chico Xavier para o Alassi Rodrigues Leal do Arnaldo Rocha. Vejam só que carinho, que que nobreza. Querido Alassi, apresento a você aqui um grande e abnegado amigo nosso. É o nosso irmão Arnaldo Rocha a quem muito devo mora em Belo Horizonte e tem sido para mim um apoio vivo. Meimei, Mei, a benfeitora espiritual que sempre se comunica por meu intermédio, era a esposa dele e ambos, ele na terra e ela na vida espiritual, são meus verdadeiros benfeitores abraços mil abraços mil, Alice do seu Chico tem sido verdadeiros benfeitores meus gente esse documento tem um valor tem uma transcendência tem um jeito tão especial de nos tocar porque é um depoimento sincero é uma carta endereçada para amigos era uma troca de confidências então quando o Chico fala que amei meio no mundo espiritual e o Arnaldo tem sido meus benfeitores. Imagine o tamanho disso. Pensem bem. Eles eram seres divinos, deuses. E a idolatria em determinados momentos quer fazer quer transformá-los e quando eu falo idolatria é no sentido lato da palavra eles eram seres humanos como qualquer um de nós que viemos na terra para fazer alguma coisa nós temos uma missão não, a palavra missão é para Você tem uma missão, de acordo com a sua possibilidade. Um investimento que está sendo feito em você e no grupo que você está veiculado. Então, nós temos, quando chamados para falar, por exemplo, sobre o Chico, eu confesso que muitas vezes eu não sou a pessoa indicada. Sabe por quê? porque eu não consigo falar só do Chico. É uma questão da escola que eu frequento. Não dá para falar só da Meimei, com todo o respeito a vocês que estão nesse evento tão bonito. E eu incentivo a Ana a continuar a fazer, sempre indo para cidades e mostrando a Meimei, cuidando das crianças, dos jovens interessados na educação porque essa é a tarefa dela no mundo espiritual. Mas nós falamos é do grupo. Nós temos que falar é da família, porque ninguém constrói absolutamente nada sozinho. E seria uma baita contradição, seria hipocrisia se por parte dos espíritos que nos falam de lei de colaboração mútua universal, que nos falam da importância de despersonalização, de apagar o ego, de aprendermos a dizer mais o nós do que o eu, de darmos as mãos uns aos outros, como Chico, Meimei e Arnaldo deram. Eles eram amigos, verdadeiros amigos. E o Arnaldo Rocha me contou, não por palavras, mas pela atitude que ele nunca se promoveu a partir destas histórias. Ele contava, ele compartilhava por um dever moral. Sabe por quê, gente? Porque esses três protocolos Protagonizaram uma das páginas mais extraordinárias da história do Espiritismo no Brasil. Por quê? Por conta da competência mediúnica do Chico, a missão extraordinária do Médium Xavier. Que mais o que, que representa o trabalho de Emmanuel entre nós, representando Allan Kardec para a posteridade? Então, quando Mei Mei volta do mundo espiritual, materializada, materializada, não é como o médium que capta, que vê ao longe e abraça Arnaldo na frente de muitos, mostrando que o amor é a força que supera, inclusive, o túmulo, e o Chico, com toda a sua sensibilidade, se faz um porta-voz sem interferência naquele romance, naquela pureza de expressões emocionais, o diálogo é muito mais profundo do que uma simples história que eu vou ler superficialmente. Ah, Mei morreu, aí ela voltou, aí o Chico, o médium, conversou, aí ela orientou o Arnaldo, aí o Arnaldo virou espírita, e aí... Não é só isso. Não pode ser só isso. Essa cultura ocidental da superficialidade, da resposta pronta que favorece tanto o menor esforço não pode ser o nosso diálogo. Nós não podemos perder tempo em ficar olhando para a história dos outros. E pode te encantar agora, pode massagear o ego, mas daqui a pouco você esquece. Isso tem um significado transcendente. O meu tempo já se foi, sabiam? O nosso programa, qual é o time? A gente geralmente termina às 18 horas. Mas hoje eu vou me estender um pouco. Data vênia? Quem precisar de sair, assista depois. Mas eu não posso deixar de apresentar para vocês algumas preciosidades que Arnaldo Rocha nos ofereceu. Eu, eu encontrei nos seus pertences, por exemplo, uma Bíblia, um exemplar do Novo Testamento, com uma foto da sua noiva amada do passado, Mei-MEI com os seguintes dizeres. Ela falou para ele e ele anotou. Eu e Arnaldo amamos Jesus. Eu amo Arnaldo. Depois de Arnaldo, eu amo serviço. Pessoal, essas duas almas estavam se reencontrando em dimensões diferentes, pois assim foi planejado para que elas pudessem superar os próprios limites e se transformassem em instrumentos para estabelecer, criar virtudes e, ao mesmo tempo, cooperar numa obra que envolvesse a outros corações. Vocês sabem que quando os dois se preparavam para casar, certa feita, eles passavam em frente à igreja São José, situada aqui na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Meimei pediu para Arnaldo para entrar. Arnaldo era materialista, ateu. Disse, você entra, eu espero. Depois que Mei entrou, fez a prece e voltou, ele perguntou para ela, o que você fez? Ela disse, eu fiz uma oração para que Jesus tivesse compaixão, pudesse te abençoar, pois você tem um bom coração. E que você deixasse de ser Aquele duque cruel do passado. Você pudesse se sensibilizar para que você pudesse aceitar o Evangelho. Fazendo uma adaptação para que vocês entendam o que que estava por trás. Vejam uma outra anotação. Desejaria, Naldinho, converter cada frase numa brilhante moeda de ouro e luz com que pudesse dignificar-lhe toda a extensão desse devotamento que o seu carinho despertou em meu espírito desde a primeira hora do reencontro. Ela ditou isso, ou estas palavras extraordinárias, através do médium Xavier, eis a letrinha do Chico, em uma das cartas, e ela ditou, e que eu vou pedir licença, para vocês, para que Meimei fale, obviamente com a minha voz atrapalhada, mas que ela possa trazer para vocês essa mensagem que foi endereçada para o meu querido Naldinho. Jesus lance a sua bênção divina sobre nós. Enquanto a noite está cheia de constelações sublimes, desejaria também mostrar a você o meu coração aberto, revelando aos seus olhos as estrelas de amor e esperança que brilham nele por você, por nosso futuro. Lá fora, aparentemente reina a quietude, entretanto, Naldinho, sabemos que a música das esferas enche o universo, que todos os mundos marcham nas rotas que a suprema bondade lhes assinalou, e que, se não há ruídos, há cânticos inexpressos na linguagem humana. Assim, entre nós dois agora, não obstante o silêncio enorme, tudo é regozijo e harmonia em nossos corações e se não se fazem soar frases terrestres, há júbilos e poemas em nossas almas que o verbo comum não define. Abra o coração cada vez mais e vivamos nessa fonte abundante de graças que o divino amigo nos trouxe. O Evangelho é um manancial é a glória, é a alegria. Nunca permita que a tristeza ou o desânimo empane o sol do seu otimismo. Cada alma possui mundos a conquistar e nós dois, além dessa herança comum a todos, guardamos instrumentos de luz e fortaleza recursos de paz e vida para o avanço prodigioso que a fé nos auxilia a sustentar tenhamos fé e triunfaremos não admita que o nevoelho da incompreensão nos perturbe a capacidade de ver cada consciência é um destino Cada alma tem a sua estrada. Cada coração é arquiteto da felicidade ou da infelicidade de que se faz seguir. Tenhamos braços estendidos a todos. Antes, nosso espírito poderia cultivar os espinhos da discórdia que sempre ferem, na haste de nossos caprichos, porque nossa caminhada não dispunha de lâmpadas acesas. Hoje, porém, mico, a vida é outra. Devemos criar flores onde as pedras se amontoem. Cabe nos alimentar com o suor do rosto, ou com o sangue do próprio coração, a aventura daqueles que amamos, ou de quantos no, nos puder, não puderem ter ser conosco os laços da verdadeira simpatia fraternal. A experiência terrestre é curso breve de lutas e ensinamentos edificantes. Tudo é lição, tudo é proveitoso, tudo é belo. Onde apareça a desilusão, aí é lugar de novas esperanças. Onde surge o obstáculo, aí brilha a oportunidade de acendermos claridades novas para que as sombras se dissipem de todo. Não se detenha, não. Caminhemos é indispensável não perdermos de vista os nossos companheiros de muitas viagens para que possamos resgatar todas as nossas dívidas e improvisar felicidades sublimes e diferentes. Nenhuma aversão ou afinidade existe sem raízes no pretérito. Nenhuma aversão ou afinidade existe sem raízes no pretérito. Façamos o possível para estender a nossa lavoura de amor, entendimento e carinho, ainda que isso nos custe dores e feridas ao coração. Meu querido, mais belo é dar que receber. Diz-nos o Evangelho da Redenção. E esse dar, mei, mei, não significa doação exclusiva de recursos materiais, mas, acima de tudo, exprime as operações de nossa alma nos atos de cedermos em benefício da felicidade dos outros quem dá recebe sempre mais aquele que retém conhece mais cedo a estagnação e a morte a cisterna que esconde as próprias águas costuma transformar-se em residência do lodo e dos vermes consumidores da saúde, mas o poço que se derrama, cantando pela alegria de servir, chama-se a fonte e recebe as graças e as bênçãos de todos sejamos fontes vivas, meu amor, e façamos da nossa existência um oásis carinhoso de reconforto para quem passa. E aquele que passa em suor e lágrimas, em sombra ou em dificuldade, é sempre mais digno de nossa ternura imensa, Penso a sua MEI-MEI está plenamente compreendida por você nossa luta é a nossa felicidade e não ouvidemos que através dela chegaremos ao castelo da união que nunca morre no mundo sem lágrimas e sem morte eu mesma não tenha dúvida fui a voz e o devotamento que falaram por seu intermédio na reunião de preces em que nos achávamos quando pudermos auxiliar auxiliemos no caminho de reajuste e elevação, abnegado coração que canta e chora, que luta e sonha, sofre e crê, bem merece a ternura de amigo leal, a que me associo sinceramente é interessada em vê-los todos fortes para a vitória, Não importa que os óbices, a maior comunhão espiritual apareçam entre vocês. A permanência na terra se faz acompanhada por golpes e indecisões, amarguras e emoções dolorosas, por vezes. Mas o plano é de provação e exercício sem a fortaleza necessária, ninguém se adianta na senda dos sentimentos do progresso. Graças a Deus, tudo entre nós, Naldinho, é razão forte de alegria e paz constantes. Tudo prossegue, em ritmo de harmonia e esperança. Meu querido, lá fora esplendem as luzes do céu no grande silêncio e em nossos corações outras luzes estão brilhando, trabalhando com toda a minha alma para que as nossas luzes jamais se apaguem. Beija-o, com muito amor, sempre mais vivo, a cada dia, a eterna sua, mei A eterna sua, mei mei. Minhas amigas, meus amigos, embargado por tantas emoções, numa carta de amor endereçada do mundo espiritual, vislumbrando o cenário que Arnaldo nos revelou, nesse dia, esse texto foi escrito, como eu mostrei o original, a primeira página, na casa de André, era o dia 28 do 12 de 1950, Chico não entrava em transe, Mei ditava e ele anotava, observem que a letra não é uma letra de psicografia, essas três almas se intercambiavam para falar do amor, e para apontar a estrada a ser percorrida com motivação, com esperança, com fé, com dedicação, com devotamento. Mei Mei, depois de auxiliar, envolvendo o seu noivo querido, ela começa a anunciar que a vida do seu querido Arnaldo iria mudar e que espíritos que eles possuíam compromissos iriam se aproximar. Algum tempo se passou e realmente aconteceu. E o amor das estrelas de Meimei para com Arnaldo e Arnaldo para com ela foi se transformando gradativamente no amor fraternal, na prática da caridade, para com todos. E eis que surge na vida de Arnaldo, encaminhada com a quiescência, com o envolvimento, com o pertencimento da própria Mei-Mei, a nossa caridade saudosa amiga que está no plano espiritual acompanhando esses festejos que eu endereço um abraço saudoso a nossa querida Neuza Tofani Rocha que veio a ser a segunda esposa de Arnaldo quantas vezes ouvir dela histórias benditas daqueles períodos ela que depois se tornou uma grande amiga do Chico, participava também dos eventos, recebia conselhos de Meimei, a definir que a vida prossegue e todos vamos nos unindo cada vez mais, inspirados pela bandeira da fraternidade, da igualdade, da liberdade com o Evangelho, da responsabilidade, e a caridade e amor operante. Assim, minhas amigas, meus amigos, endereço a todos um grande abraço. Agradeço a nossa querida Ana Cristina Fraga, que está no chat, acompanhando com tanto carinho esse momento, esse evento que ela é idealizadora aqui na Terra, sobre a inspiração dos seus mentores com a participação da nossa própria princesinha querida, a castelã, que ela possa se sentir cada vez mais motivada para seguir adiante. E levando o Meimei para o terreno dos corações, para as criancinhas, para os jovens e para todos nós que nos encantamos com belas histórias, pois todas elas nos convidam a seguir um só caminho, o caminho do bem, da virtude, da justiça, engrinaldados pelo amor do Cristo. Amor das estrelas, para sempre. Meimei, que Deus te abençoe. Que os bons espíritos estejam conosco para que nós possamos continuar contando histórias, compartilhando documentos, depoimentos e construindo assim um mundo bem melhor, livre de preconceitos, de intolerância, de partidarismo, de polarizações. Não, o nosso ambiente é o ambiente da amizade verdadeira, do romantismo espiritual. E Meimei, devotada à causa, por certo, iria nos convidar a encerrar o nosso encontro com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos, dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave seja o Cristo. E respeitosamente, ave seja a noiva bem amada. A noiva que representa o nosso consórcio, o nosso casamento com o Cristo, o Cristo de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você gostou do evento, dê um like. Se não, fique à vontade. Compartilhe. Quem sabe, esse consórcio com o Evangelho possa ajudar a outros corações que amamos e que já se interessam pela mensagem do amor espiritual. Valeu pessoal, até semana que vem com o programa.